0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Rafnika Folge Nummer 75. Und wie immer dabei an meiner Seite
1: ist der Marc. Hi, wie geht's dir? Hi, hey, ja, mir geht's gut. Ich, hab, ich, bin, ich bin so hyped wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich habe <lacht> Bock. ja. Ja, wir haben
0: äh, überraschenderweise heute äh, ja, sehr viele Kaltheim-News bekommen, wo ich eigentlich mitgerechnet mhm. habe, dass sie es nach den äh, also erst auf nächstes Jahr quasi verschieben. Dementsprechend hatte ich mir ursprünglich vorgenommen, ach, wir machen ein paar ich sag mal entspanntere, nicht so News-heavy äh, Folgen zwischen den Feiertagen. Aber ähm, ja, jetzt haben wir eine ganze Schelle Kaltheim-News und darum geht es auch hauptsächlich. Ähm, also wir haben auf der einen Seite also erstmal die Gewinner, ähm, die werden wir auch noch ziehen von unserem Ultimate Guard-Gewinnspiel im Dezember. Danach gehen wir halt auf die Calltime time previews ein, gehen ein bisschen die Kernmechaniken äh, durch, zumindest von denen, die wir schon wissen. Ähm, dann äh, dazu es äh, dann noch quasi mehr. Wie gesagt, die Previews werden wir durchgucken. Und zu guter Letzt halt auf die verschiedenen äh, ja, Set- und Collector-Booster-Änderungen äh, drauf zugehen, was sich da so alles getan hat, damit ihr da auch bestens informiert seid und euch auch schon vorfreuen könnt. Oh, ja. ähm, an dieser Stelle am Anfang äh, wie immer der Hinweis, äh, wenn ihr Radio Raffnicka auf YouTube weiter schauen wollt und auch informiert werden wollt, wenn da äh, ein neues Video kommt, äh, dann würde ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, dieses Video ein Like zu geben und wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcast unterwegs sein, äh, seid, dem einem äh, positiven Review zu geben, denn das hilft uns tatsächlich in der Auffindbarkeit des Podcasts sehr, sehr weiter dementsprechend, wenn ihr Spaß an Radio Raffnicka habt wäre das ein atemberaubendes Geschenk an uns, wenn ihr das machen könntet. Zudem haben wir auch äh, seit neuestem einen Discord-Server, der sich äh, ja, der immer belebter wird, wo wir viel, sehr viel diskutieren über verschiedene Formate, über den Podcast selbst. Und ich habe da sehr viel Spaß dran und freue mich immer, wenn da ja. jemand Neues hinzukommt. Äh, schaut also gerne auch vorbei. Aber dann würde ich sagen, legen wir los äh, mit quasi dem ersten Thema, und zwar unserem Gewinnspiel in, mit freundlicher Unterstützung von Ultimate Guard. Äh, ja, den, Genau, ging bis zum 21. November, äh, 21. Dezember, Entschuldigung.
1: Und also jetzt Montag. Bitte?
0: Also jetzt am Montag. Genau, am Montag war quasi äh, der Einsendeschluss, es haben super viele Leute mitgemacht, ich glaube, wir haben äh, 317
1: äh, Einträge gehabt im Gewinnspiel. Ja, dafür auf jeden Fall, vielen, vielen, vielen Dank dafür, es ist echt, das, das hilft uns natürlich, dass wir auch sagen können, hey, so viele Leute wollen was von uns gewinnen, ja. aber vor allem hilft <lacht> das ja auch euch. Ja,
0: und ähm, tatsächlich, ich habe schon die Gewinner per E-Mail informiert. Also, ähm, die haben sich auch schon alle gemeldet. Also, von daher bleiben keine Pakete mehr übrig. Ähm, und zwar haben gewonnen, einmal aus Berlin, der gute Gunnar. Der hat die Smart Hive bekommen, wo ich ein bisschen eifersüchtig drauf bin. Ich will auch eine haben. Äh, dann hat gewonnen, Tanja ausführt. der äh, äh, hat das Playmat-Paket gewonnen. Also, die Playmat plus Path to Exile, Foil, Textless, ähm, und dem Thorn Elemental aus mit dem alten Border, mit dem wunderschönen alten Border. Dann hat äh, Lutz aus Fürstenfeldbruck das Lifepad-Paket gewonnen. Und zu guter Letzt Andreas aus Ulm mit dem äh, Sleeve-Paket, äh, wo die Packung Sleeves drin sind. Äh, wie gesagt, die Produkte freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Ultimate Guard. Äh, wir freuen uns sehr, dass wir die an euch weitergeben konnten. Und ich hoffe, sie kommen noch vor Weihnachten oder zu Weihnachten an. Ich habe sie dann äh, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme am 22.12. äh verschickt mit viel Daumen drücken und so weiter. Kommen die vielleicht dann noch unter den Baum. Hoffen wir es mal. Auf jeden ich Fall, genau. auf jeden Fall, wenn ihr noch äh, Bock habt, noch mehr zu gewinnen, dann äh, Blackie, du hast da, äh, Marc, <lacht> Entschuldigung, du hast da äh, doch noch ein paar äh, Gewinnspiele, oder?
1: Ja, genau. Also bei mir auf dem Hauptkanal auf YouTube, bei mir auf Facebook und bei mir auf Instagram laufen noch bis zum 30. knapp, ich glaube, 15, 50 Gewinnspiele sind es insgesamt. Auch mit freundlicher Unterstützung von Ultimate Guard, von Dragon Shield, von unserem ehemaligen Local Game Store, meinem immer noch, deiner <lacht> ja. war's ja mal. Und tatsächlich noch von den Jungs von Godot Games, die mir auch noch was zur Verfügung gestellt haben. Also wahnsinnig viele... Pakete, die ich da halt auch vorbereitet habe, mhm. die könnt ihr eben gewinnen. Bei manchen Sachen müsst ihr bei Facebook meiner meiner Fanpage folgen und eben da etwas tun. Manchmal auf Instagram oder eben bei Fa äh, bei YouTube. Mhm. Und da könnt ihr auch eine ganz, ganze Menge, Menge Zeug gewinnen. Das wird am 30. ausgelost und da habt ihr noch ein bisschen Zeit, da mir überall mitzumachen und euch rauszusuchen, wo ihr was machen müsst, um welches Paket zu bekommen. Genau.
0: Also wenn ihr euch jetzt denkt, verdammt, hätte ich doch äh, gerne mal beim Radio Raffnicker Gewinnspiel gewonnen. Ihr habt noch Chancen äh, mit. Ich glaube, zehn Gewinnspiele
1: hast du aktuell, ne? Aktuell sind es zehn, beziehungsweise bis die Folge raus, ist wahrscheinlich ist das elfte da auch schon draußen. Ja.
0: Also ihr habt noch elf Gewinnmöglichkeiten. Äh, also nimmt auf jeden Fall dran teil. Am besten äh, ja, auf Instagram, bei Facebook äh, und bei YouTube halt immer schauen, äh, was die aktuelle Art ist, teilzunehmen. So mache ich es immer. Und äh, ja, dann wünschen wir euch weiterhin viel Glück und äh, ja, viel Spaß an die Gewinner dieses Gewinnspiels. Ja. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit Kaltheim. Oh, ja. ähm, und zwar äh, erstmal würde ich sagen, reden wir über den Trailer. Hast du den Trailer denn schon gesehen?
1: Ja, ich habe den Trailer gesehen. Der Trailer war meh. <lacht> um es in deinen Worten zu sagen. <lacht> ich fand ihm? den Trailer ziemlich langweilig. Ja. bis ich die Untertitel eingeschaltet habe, weil ich habe, ob mir der Trailer war einfach so nichts sagen. Er war ganz cool, das war so ein bisschen Nudge mit da damit kriegt man mich ja sowieso mhm. ohne Ende. Und dann war der Untertitel an und man hat gesehen, wer da gesprochen hat. Und meine Augen haben angefangen zu leuchten. Und ich dachte mir. Jetzt, yes, ich hab Bock.
0: <lacht> ja, ja, ich muss sagen, wäre, glaube ich, der Reveal in den Untertiteln nicht gekommen, wäre ich auch so so lauwarm mit dem Trailer gewesen. Ja. Also, was, glaube ich, passiert ist, wir haben quasi einen, einen Narrator, der am Anfang, wo man nicht weiß, wer er ist, der über Kaltheim ein bisschen anfängt zu reden und dann auch quasi über ein Schwert redet, was irgendwie benutzt wird, um das ganze Welten zu Fall bringen kann und so weiter. Und später äh, wenn das dann in manches Lachen übergeht. Diese Narrator-Stimme sieht man in den Untertiteln, dass es sich ähm, Ja, dass Tibald da lacht. Also, er dementsprechend der Narrator war. Und er offensichtlich in der Story äh, hinter dem äh, Schwert her war, was wir dann dort sehen. Ähm, ja. Und äh, ja, also, ich, ich fand den auch eigentlich ganz nice. Ich finde, immer noch leider hängen sie so ein bisschen dem War of the Spark ähm, und dem äh, äh, Throne of Eldraine-Trailern hinterher. Ich finde, die hatten allgemein eine größere Idee und wahrscheinlich auch eine, eine längere Bedenkzeit, wenn ich es mir immer so überlege. Seitdem sind sie so ein bisschen im Decline, aber alle Trailer seit War of the Spark zu sehen, ähm, ist, glaube ich, jetzt Kaltheim auf Platz 3. Also nach War of the Spark, Throne of Eldrain, dann Kaltheim auf Platz 3. So würde ich die, glaube ich, ranken. Der, der Rest fand ich dann doch sehr, sehr
1: semi-gut. <lacht> teilweise muss ich es ehrlich zugeben, zum Beispiel den von Terrors habe ich nicht wirklich gesehen, weil äh,
0: ja. Ja, es war ja auch so ein bisschen das Problem, dass ich glaube, das haben wir auch damals im Podcast besprochen, dass ähm, halt einfach nicht nicht viel passiert ist. Also wir sehen halt äh, Elspeth, wie sie dann in diesem Nebelwand des, der Toten hingeht, dann ist da auf einmal Asbjørn, der so ein bisschen um sie herumspukt und irgendwie war es das auch schon. Also irgendwie passiert da nicht viel. Man ähm, hat gar nicht so diese Implikationen für wen man jetzt wettern muss, und das ist halt in diesem äh, Lebkuchen-Menschen-Trailer von Throne of Eldrain, als auch bei War of oh, the yeah. Spark selbst und du die Charaktere nicht kennst, kickt das trotzdem emotional. Also ja. deswegen ist das halt so ein, so ein geiler Moment, wenn die Musik dann richtig sich umdreht und du siehst dann, wie sie Liliana, wie sie sich dann gegen Nicole Bolas stellt oder wenn dann ähm, das Lebkuchen-Frauchen äh, da äh, die Gabel Richtung Garok wirft und so weiter, denkst du halt so, ja, das, da habe ich Bock mitzuwettern und so. Und das ist halt ähm, So ein Moment fehlt halt einfach in dem Trailer leider. Aber ich fand den sehr ja, gut. Wie gesagt, stimmt. nordische Mythologie, da geht's mir ganz eigentlich wie bei dir. Ähm, holt mich eigentlich immer ab. Äh, erinnert mich sehr an Skyrim und dann God of War an, den, an das Neue. Und äh, ich finde beides ziemlich geil. Von daher bin ich mal gespannt wie sie es umsetzen werden.
1: Das ähm, haben sie ja schon so ein bisschen angekündigt. Sie haben ja im Trailer schon so ein bisschen gesagt, worum es in Kaltheim wirklich geht. Mh. Und gefühlt wurden da auch ein paar Mechanics nochmal verschleiert, aber angesprochen. Ja, zum Beispiel. Wie zum Beispiel, dass es ja Götter gibt. Ja, <lacht> das stimmt, ja. Und wir haben tatsächlich auch das ähm,
0: Schwert aus dem Trailer haben wir schon direkt gespoilt bekommen, beziehungsweise als ja. Teaser oder wie auch immer man das nennen
1: mag, bekommen. Preview ähm, wurde es, glaube ich, genannt. Ja, Hast du die Karte gerade vor dir? Äh, das ist die äh, die Heldenkarte, die weiße, die geflippt werden kann. Genau, äh, God im Kopf of Battle. Hat. Genau, das ist tatsächlich auch, genau, God of Battle. Ach, wunderschön. Ich, <lacht> ich, ich finde die Karte wunderschön. Ich finde den Weg, wie sie gespoilert wurde, beziehungsweise gepreviewt wurde, wunderschön. <lacht> Was haben sie denn gemacht? Ja, das ist, äh, sie haben mehrere Metal-Bands genommen. Ja, stimmt, die Week of Metal. Und haben ja. den Karten gegeben. Und ähm, Halver wurde zum Beispiel von einer ganz kleinen Band, die nennt sich Amon Marv, ähm, haben <lacht> oh. vielleicht ein paar Leute schon vorher was gehört, Ja, kennt äh, ge ge Pre-previewed, sag ich mal, und äh, also es ist nicht so, ich war super beeindruckt, weil ich hatte jetzt damit gerechnet, dass dann halt so irgendwelche Metal-Bands da und sagen, ey übrigens, hier ist eine Karte, hm. wir machen Metal, hört uns, geil. Hm. Aber es war wirklich so, dass die wirklich einen richtigen Trailer draus gemacht haben. Geil. Und zwar jede dieser Bands. Die haben sich wirklich auch mit dieser Karte be befasst, in Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob die da von Wizard einfach einen, einen Quellcode bekommen haben zum Vorlesen oder so. Aber es war wirklich gut. Ja. Zum Beispiel der von der Monomath startet halt in so einer Live-Crowd. Ja. Und dann stellen die sich mal so vor, erzählen so, yo, wir sind übrigens Metal, wir machen Viking-Metal und in neuem Kaltheim-Magic-Set geht es um Metal und Vikings und high ja, und dann erklären Sie so die Karte und was die Stärke der Karte ist. Also, ich gehe mal davon aus, dass da nicht unbedingt jeder weiß, was diese Karte dann tut in dieser Band.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber klar, ich habe diese diese äh, Announcement äh, oder diese diese Ankündigung, dass sie die Week of Metal quasi mit Kaltheim startet. Ähm, ja. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich habe tatsächlich die einzelnen Videos nicht gesehen. Da war ich dann zu fokussiert, okay, was sind die Previews? Ich gucke mir die Karten an und äh,
1: <lacht> habe ich dann anscheinend wirklich was verpasst. Also cool, dass du das ja, halt auf da jeden Fall Aber das passiert ja ganz oft, da wird ja, äh, aber da können wir mal ein, eine andere Thematik zu machen, was mit diesen Preview-Cards, was daran gut und was daran schlecht ist.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde mal sagen, wir gehen auf die Karte selbst ein. Ja. Ähm, und ich sag mal, ähm, also ich, ich gehe mal die Karte erstmal durch und danach können wir ja besprechen, wie wir sie finden. Ähm, Halva God of Battle ist ein 4-Mana, 4-4 Legendary Creature God mit dem Text Creature you control that are enchanted or equipped have double strike. At the beginning of each combat uh, you may attach target aura or equipment. attached to a creature you control to target creature you control. Äh, und es ist eine modulare Flipkarte, wie wir sie auch schon in... Ähm, im letzten Set gesehen haben, wo auf der einen Seite dann ein Spell oder eine Kreatur ist und auf der anderen Seite ist dann Land. Hier ist auf der anderen ja. Seite ein äh, Equipment. dann äh, Und zwar das ist Sword of the Realms, was wir ähm, spekulierenderweise in dem Trailer gesehen haben, sehr prominent, was sich ja. äh, Sieht
1: sehr ähnlich zumindest
0: aus. Genau, und äh, genau Sword of the Realms ist ein Zweimana, Legendary Artifact Equipment. Äh, und mit dem Text, Equipped Creature gets plus 2 plus O and has Vigilance. Uh, und dazu noch, whenever equipped whenever equipped creature dies, return it to its owner's hand mit den Equipkosten von zwei Mana. Um, wie findest du prinzipiell die Idee, diese modularen Flipkarten dafür zu nutzen, auf der einen Seite Equipment zu haben, auf der anderen Seite quasi eine Kreatur zu haben?
1: Ja, Sch schwierige Frage. <lacht> ähm, grundsätzlich bin ich ein Fan von diesen modularen Karten weil ich, ich liebe so zweiseitige Karten. Mhm. Ich fand auch die aus Ravnica wunderschön, wo zwei Karten nebeneinander waren. Ich mag Flipkarten im Allgemeinen sehr. Mhm. Und ich finde das einfach cool, dass man hier einfach eine Möglichkeit gibt, eben verschiedene Dinge zu bauen oder zu, zu, zu kreieren. Also diese, diese Wahrscheinlichkeit hinzugehen und sagen, okay, ich kann die erste Karte nutzen, aber mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit kann ich die zweite Hälfte auch noch nutzen. Mhm. Ja. Wie jetzt zum Beispiel, ich habe ein Land, was getappt ins Spiel kommt, was ich aber auch für einen Ping-Schaden irgendwo ja. spielen kann. Finde ich als Idee einfach großartig. Mhm. Und dass sie jetzt hier hingehen und diesen Schritt weitergehen und sagen, hey, das sind nicht nur Länder, sondern eben auch Ausrüstung zum Beispiel. Das finde ich gut. Auch wenn das natürlich für uns als Judges etwas mehr Fragen aufwirft und Probleme in den Raum stellt.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Also ich muss auch sagen, ich finde es, glaube ich, sogar noch besser, wenn auf der anderen Seite kein Land ist, weil ähm, ja. man normalerweise immer diese, diese Teilung hat bei Magic Decks von Ressourcen und Zauber. Und ja. diese Grenzen wurden so ein bisschen mit diesen modularen Flip-Ländern, äh, gerade den den Boldlands, die halt drei Schaden machen, äh, wenn sie ungetappt ins Spiel kommen oder halt eine Mythic auf der anderen Seite sind, äh, hat es so ein bisschen verwoben und irgendwo hat es sich so angefühlt, wie man kann äh, ja ein, zwei Kopien von diesen ähm, ja von diesen Flip Ländern einfach Free-Roll im Deck spielen, wenn man sie ja. hat oder eben äh, ne. ja. Und da muss ich sagen, fühlt sich das hier schon besser an, weil beide Hälften äh, Spells sind in gewisser Weise. Äh, auf der anderen Seite
1: kannst du hiermit weniger Schnelligans betreiben, ja. weil Länder zurück auf die Hand zu nehmen und sie im Late-Game dann eben anders zu spielen, mhm. ist sehr viel einfacher. Wenn ich mich daran erinnere, was sie mit dem Mimic gemacht haben, die sie und als Länder runtergelegt haben und damit einem Flick-Effekt einen Mimik nach dem nächsten aufgedreht haben. Mhm. Oder es eben auch diese, diese Counter-Spells gab, die dann Länder zurück auf die Hand als zulässige Kosten nehmen mussten, was ja. dich noch mal irgendwie nach vorne gebracht hast. Eine ja. Ausrüstung vom Feld auf die Hand zu bekommen, ist schon schwieriger.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und vor allen Dingen, also ich,
0: ich mag auch zum Beispiel jetzt äh, bei Halva speziell, dass ähm, in gewisser Weise das quasi schon, ne, 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 äh, wie man diese Karte spielen soll, schon impliziert, wie man sie im Deck benutzen soll. Weil sagen wir mal, du spielst ja. halber viermal im Deck. Normalerweise, hm, Legendary, weiß ich nicht, ob man die unbedingt viermal spielen will. Dadurch, dass es eine Flipkarte ist, kannst du, selbst wenn du einen halber schon auf dem Feld hast, kannst du einfach für dieselben Mana kosten, ihm noch mal plus zwei, äh, plus null geben. Und sein Effekt triggert ja auch, also beziehungsweise aktiviert ja. sich dann, dass er dann auch noch Double Strike hat, was ich ja. ein sehr Und schönes Design dann geil, finde. Was sehr stark ist. Bitte? Und Wachsamkeit, was natürlich dann sehr stark ist. Genau, genau. Und so ähm, ist zumindest für Deckbau, ist es auf jeden Fall, glaube ich, einfacher. Ähm, halber speziell finde ich so semi. <lacht> ähm, mhm. Ich glaube halt nicht, also klar, äh, Uro und so ist, und auch äh, Omnas sind gebannt, aber quasi, dass das so einer der äh, Mythic-Kreaturen ist, die auch noch als Gott betitelt ist, ist so ein bisschen, ja Finde ich dann irgendwo schwach, dass sie dann eigentlich nur ähm, equipped bzw. Enchanted Creature und Double Strike gibt. Ähm, und halt auch dieser Text, mit dem, dass du Auron und Equipment verschieben kannst, bezieht sich nur auf eine Kreatur und ein Enchantment, äh, auf eine, äh, auf eine Aura oder ein Equipment, die schon an einer Kreatur dranhängen, was zum Beispiel dann den äh, Colossal Hammer nicht ermöglicht hiermit. Also weil du musst ja halt trotzdem nee, die genau, Levels hohen equipment ja. zahlen, bevor du sie irgendwo verwenden kannst. Und das finde ich ja. schade. Wie findest du denn die Karte ja, jetzt
1: ich. als Karte? Also vom Power-Level her, ähm, die allererste Frage, die 80 Prozent der Zeit mir gestellt wird, nein, es ist nicht für Death in Texas. <lacht> das ist eine weiße das das Kreatur, Karte Karte. was meinst du? Natürlich ist sie in Death in Texas. Ja, genau, das, genau so <lacht> funktioniert das System auch. Ähm, das, das wirst du in so Spoiler-Szenen von mir öfter hören, weil das genau das ist, 80 Prozent meiner WhatsApp-Nachrichten sind, hey, hier ist eine neue weiße Karte, kann man die im Death in Texas spielen? <lacht> Und ähm, ja, ich finde ihn sehr mächtig, ich finde ihn tatsächlich sehr cool. Was aber daran liegt, dass ich Ausrüstung sehr mag. Ich glaube ja. nicht, dass er im, im Modernen oder im, im, in späteren Formaten irgendwie stark ist. Ich glaube auch nicht, dass der im Commander viel gesehen wird, weil da fällt eben genau dieser Aspekt des ähm, zweimal im Deck Deckhabens ja raus. Hm. Pioneer kenne ich mich leider nicht so gut damit aus. Ich glaube aber nicht, dass der da so viel Einfluss hat, weil er kein passendes Deck hat. Im ja, also, Standard müssen wir jetzt halt sehen, was noch passiert, was noch alles bei rumkommt, hm. weil wenn noch mehr solche Ausrüstungen rumfliegen und es mehr um Waffen geht, kann es halt schon sein, dass es schon mal nützlich ist, mal eine, Gratis eine Ausrüstung woanders hinzuschieben. Ja, ja, das stimmt. Das ist, also ich meine der Effekt ist schon
0: gut, wenn es eine Strategie gibt, die es supporten kann. Und wir haben ja im Standard ja. tatsächlich mit ähm, Seneca Rising und Nahiri schon eine Grundthematik, die in die Richtung geht und sehr ja. viel äh, Warrior Tribal tendiert in die Richtung. Es gibt, glaube ich, einen Zwei mana oder drei Manner weiße kreatur die sagt, equipped warriors, have double strike, was sich natürlich mit ihm hier doppelt. Aber
1: das ist natürlich gut für die Consistency des Decks. Ja, plus dann kann man, wenn man den anderen hat, einfach den hier ja als Waffe spielen. Eben. Weil die Waffe ja. selber ist ja auch noch super mächtig im Limited, wenn du dir mal überlegst, du hast eine mhm. Waffe, die rüstest du aus, greifst an, der Gegner Du kannst damit angreifen und blocken. Und wenn die Kreatur los wird und du den ETB auf dieser Kreatur hast und sie wieder ausspielen kannst, weil die Kreatur hm. nicht stirbt, also nicht wirklich stirbt, hm. das ist schon Ich glaube, gerade im, im Limited ist das eine absolute Bombe. Ja, und es passt ja auch irgendwo zur zu
0: Göttermechanik im Allgemeinen, ja. oder wenn wir uns die historisch angucken. Die waren ja immer entweder unzerstörbar oder kamen wieder zurück ins Deck wie die Eternal ja. Ones aus, ähm, aus War of the Spark. Ähm, und hier haben wir es quasi äh, hier haben wir jetzt quasi so ein bisschen die Möglichkeit, dass sie selbst nicht wirklich Protection haben, aber dann quasi äh, jetzt im Falle von Halva die Equipment, quasi die Kreatur äh, dann schützt, diese dann damit ausrüstet. Äh, ich bin mal gespannt genau. auf jeden Fall, wie der, wie der Rest des Cycles, also ich gehe mal davon aus, ja. dass es ein Cycle wird. Ähm, wie der dann so sein wird. Äh, und ob dann vielleicht das Sword of the Realm beziehungsweise halber nicht so weiß-typisch dann doch irgendwo das schwächste Glied in diesem Cycle wird. Ähm, <lacht> bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, was wir noch bekommen haben, ist der neuen Planeswalker, den wir auch schon äh, ja vorher wussten, dass er kommt. Und zwar Kaya in Form von äh, Kaya, The inexor inexorable Inexorable. Ich kann es nicht wirklich aussprechen. Ähm, auf jeden Fall eine 5-Mana-Planeswalker äh, mit drei generischen, ein weißes, ein schwarzes, mit fünf Loyalty, plus 1. Ähm, jetzt muss ich mich mal kurz ein bisschen ranzoomen. Okay. Äh,
1: du kannst eine Ghost-Form-Counter genau. auf eine Nicht-Token-Kreatur legen. Und die hat, wenn die stirbt ähm, oder ins Exile kommt, geht sie auf die Hand zurück und man kreiert einen 1-1 fliegenden Geist. Genau. Minus 3 ist Exile
0: Target Non-Land Permanent. Minus 7 äh, ist quasi you get an Emblem with at the beginning of your upkeep you may cast a legendary spell from your hand, uh, from your graveyard oder among cards you own in Exile without paying its mana cost. Yes, ähm, sir. Ja, was sagen wir denn dazu? Wie findest du die Karte? Die erste Frage
1: ist Wizards, wo sind die Äxte? Ja, stimmt. Ja, Das ist mir aufgefallen. Sie hatte einfach freaking coole Äxte auf dem Artwork <lacht> und hier hat sie so komische Dolche. Was soll denn da denn?
0: Das finde ich, find ich auch komisch, dass sie jetzt wieder zurück auf diesen stealthmäßigen, äh, und selbst das alternative Artwork hat keine, ähm, hat yeah, keine Äxte. Ja, es gibt
1: keine Äxte. Wo ist meine Äxte? <lacht> <lacht> Wirklich,
0: was soll das? Uh, also mal redesign. Geht
1: nochmal zurück. Oh ja. Oh, ja. Aber ja, ansonsten ja. finde ich die super krass. Also der yeah. Plus-Effekt von ihr ist unglaublich stark, mhm. weil die, diese Marken gehen ja nicht runter wirklich. Ähm, es sei denn, die Kreatur wird irgendwie halt gebounced, exiled oder zerstört. Also gerade für, für Command oder ähnliches, uff. Ja. Yeah. Sehr, sehr stark. Exiled Tage Permanent ist halt. Generisch, oder? Irgendwie ja, es ist schon, ist schon so ein bisschen
0: typisch 5-Mana-Planeswalker, ja. die Minus-Ability ja. removed irgendwas. Ja, das stimmt schon. Ja, ähm. Und das
1: Emblem ist halt mächtig, sage ich mal. Mhm. <lacht> also, wenn ich die spielen würde, würde ich zum Beispiel immer ein Emrakul im Sideboard spielen. Ja, Weil case, ich einfach ja. aus dem Sideboard ein Emrakul casten kann. Ja.
0: Wobei, nee, ist, glaube ich, nur ähm Cards you own in Exile without paying its smart post. Aber selbst das ist ja eine Möglichkeit, aus dem Exil Karten zu casten, was jetzt nicht jede Karte ermöglicht. Also es ist schon was Normalerweise ja. ist ja Exile-Zone so ein bisschen, hier kommt jetzt wirklich niemand mehr ran, <lacht> Zone. Ja, ja, stimmt. Aber mit Kaya hat man so ein bisschen die Möglichkeit, egal, also man könnte sich darüber unterhalten, wie realistisch es ist, dass man zu diesem Emblem kommt. Ähm, Gerade wenn man äh, Kaya spielt und die Negative Ability quasi äh, ausführt, dann braucht man echt schon ein paar Züge, bis man wieder da hochkommt. Und dann hängt ja auch mm. ein bisschen von der äh, Wie man sein Deck drumherum baut quasi aus, wie viel man diese Fähigkeit nutzen kann. Ähm, denn also Legendary Spell ist auf jeden Fall häufig mit einer mächtigen Spell verbunden. Und dass man es von überall, ja. wo man will, spielen kann, ist es auch gut. Aber rechnet man so krass damit, ähm, bei ihr auf das Ultimate zu kommen dass man das Deck drum baut, weißt du, was ich meine? Das ist halt so ein bisschen yeah, die Frage. Das die ich ich aber das,
1: das macht man, glaube ich, nie. Also, außer jetzt in Wolf des Sparks, wo die Ultis irgendwie keine Ultis waren, weil die Planeswalker keine Ultis hatten, mhm. ähm, rechnest du, glaube ich, nie mit einem Planeswalker, mit der Ulti als, als Effekt effektiv. Ja. Sondern du schaust dir an, ist der es wert mit dem ersten und dem zweiten Effekt, also dem Plus- und dem Minus-Effekt meistens, mhm. dass man ihn spielt. Und ich finde für fünf Mana, fünf Marken zu bekommen, das heißt, sie gibt dir erstmal fünf Leben mindestens. Mhm. Dann kannst du sie plus eins setzen und kannst eine Kreatur, die halt dann stirbt oder ins Exile geht, zurückbringen, dass du ein 1-1-Spirit kriegst. Mhm. Und du nimmst ja immer noch die Karte auf die Hand, also ja. die Kreatur. Das heißt, jemand spielt ein Termino, Terminate auf deine Kreatur, die wird zerstört und du sagst, ja, dann habe ich immer noch meinen Geist, der kann immer noch blocken. Mhm. Und ich habe die Kreatur wieder auf der Hand. Also ja. das finde ich schon sehr, sehr mächtig. Ja, das stimmt schon. Und es
0: gibt tatsächlich auch gerade im Standard ein Deck, wo ich es auf jeden Fall sehen würde, dass sie gespielt wird. Und das ist das äh, ja, oder Esper Doom-Vertold-Deck. Oh ja. Was ja mit dem Sacrifice-Effekt sowieso Sachen loswerden will. Und wenn es halt eben eine eigene ja. Kreatur trifft, hat es ja eigentlich nur einen Benefit, wenn man dann äh, diese Kreatur widerspielen kann. Und man hat sogar noch einen Token, mit dem man eben, wie du sagst, blocken kann. Ähm, und da ist es also weil es ja sowieso so einen controlling Plan spielt, ist es eigentlich, äh, würde ich sagen, Auto Include in dem Deck. Ähm, ja. Sonst ist es immer noch, also es ist halt schwierig jetzt zu sehen, was für, also es kommt natürlich darauf an, was für andere Support Pieces dazukommen. kommen. Aber mhm. ähm, ja, da würde ich es halt jetzt erstmal zumindest im Standard sehen. In älteren, also in Pioneer selbst, wüsste ich es auch nicht. Modern wird es jetzt auch immer unwahrscheinlicher, dass dann ein planes
1: Planeswalker noch play sieht, so oder? Ja. Sehe ich ähnlich. Also, gerade modern Pioneer vielleicht, wenn du so ein schwarz-weiß, äh, so ein, so ein Creature-Token-Deck, irgendwas spielst, so heavy ja. on board. Aber dann so quasi so als, als äh, Ende der Pioneer Kurve quasi. Wie so gesagt, so. schwierig. Ja, ja ja. ja das ist auf jeden Fall, Fall Legacy äh, zum
0: Beispiel auch. Genau. Ja. ja, das ist auf jeden Fall so eine, so eine Karte, wo ich da auch so ein bisschen denke, ja, irgendwie ist das cool, aber äh, so ein bisschen der Fluch, wenn man es schon mal heftiger hatte mit den Planeswalkern. Man denkt dann so, ja, Oku ist es nicht, was gut ist natürlich. Auf der anderen Seite spielt man überhaupt in anderen Formaten, außer Standard, überhaupt noch Planeswalker, die nicht so stark sind wie, äh, keine Ahnung, Random Six. Oku ja, vor allem und, äh, von den
1: Kosten. Fünf Mana muss halt meistens schon Finisher für sich alleine sein. Ja. Und das, das ist es nie halt nicht. nicht so, finde ich.
0: Ja. Naja. Ja, das stimmt. Ähm aber
1: wie gesagt, also wir lassen uns auch gerne
0: überraschen, wenn es äh, das noch Play sieht und wenn es halt erstmal wieder oh, ja, als One-Off ist. Äh, aber ich finde das Design eigentlich ganz cool. Ich mag, dass ja. ähm, Kaya wieder zurückkehrt. Ein Charakter, von dem man gar nicht so viel gesehen hat eigentlich,
1: oder? Nee, ganz wenig eigentlich. Ja, ja
0: ich würde sagen, die nächste Karte, da bin ich auf jeden Fall äh, sehr gespannt, auch wie du sie äh, finden wirst. Äh, und zwar würde ich jetzt reden wollen über Magda, Brazen Outlaw, ein äh, Zweimana- Dwarf Lord quasi. Um, ich gehe es mal gerade durch. Also zwei Mana, ein Generisches, ein rotes Legendary Creature, Dwarf Berserker uh, mit 2-1. Und im Text, other dwarfs you control get plus one, plus zero. Whenever a dwarf you control becomes tapped, create a treasure token, sacrifice five treasures, search your library for an artifact or dragon card, put that card onto the battlefield, then shuffle your library. Um, also zwei Mana, potenzieller Artefakt, Drachen Tutor und Dwarf
1: Lord. Wie findest du die Karte? Ich, ich Auf der einen Seite liebe ich sie, auf der anderen Seite hasse ich sie. <lacht> ich liebe du? sie für das, was sie ist. Ich liebe sie als Karte. Ich finde sie super mächtig. Ein 200, zwei Mana, 2 1 man sogar als Commander spielen könnte, mhm. um eben Drachen aus dem Deck zu tutoren oder halt Dwarfs aus dem Deck zu tutoren. Dass man auch noch zusätzlich einfach Treasures design, kann, ist einfach unglaublich cool, weil bei jedem Angriff kriegt man so vier, fünf Treasures auf einmal dabei, wenn man hm. naja, ein paar Dwarfs hat. Hammer! Und als Dwarfs kriegen nur 1 bis 0, liebe ich die Karte. Aber, und hier kommt der kleine Twist, ich hatte relativ viele Dwarf-Karten auf Card-Market stehen. Ja. Für sehr wenig Geld, weil äh, es sind ja nur Dwarfs. Ist nicht so der Karte. wenn nicht schnell ne? genug reagiert hat. Naja. Ja, das stimmt. das natürlich jetzt ein super Hype läuft Weil Leute hatten so Bock auf Dwarfs. Und ich finde, die ist so stark, die Karte. Hm. Und ja. Wobei ich fast Würdest schon sagen Würdest du dann auch selber ein Deck drum bauen?
0: Äh, ja, also ich würde tatsächlich sagen, also ein Dwarf-Deck, es äh, kommt natürlich darauf an, was wir jetzt noch für andere Dwarfs sehen würden. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen ein ja ein missing äh, oder so ein so ein fehlleiten was man mit der Karte machen sollte also dieser dieser Lord effekt ist natürlich nice to have aber ich glaube nicht der Punkt warum man sie spielen sollte ich glaube wirklich der der Punkt ist dass man so eine Version im Standard von Terror of the Peak oder äh, Lion Tyrant oder sowas hat die man dann einfach äh, mit wenn man so viele Treasures irgendwie herkriegen kann ähm, Super schnell einfach aufs Feld bringen kann, ohne Malerkosten zu zahlen. Und ich glaube, das ist der hauptsächliche Wert äh, von äh, Magda äh, in diesem Fall. Mhm. Ähm, ja, Dwarf Tribal ist so ein interessanter Punkt. Also, wie ich schon meinte, also, entweder, also, wenn jetzt der Support noch kommt, es gibt ein paar nette Dwarfs, die ganz gut funktionieren könnten. Ich glaube, mein, äh, also, aktuell im Standard, der hat noch Torb Torbran. Ich will aber Torbjörn sagen, aber der war von Overwatch. Ähm, aber ja. Torbran. Ähm, der äh, vier Mana verdoppelt allen Schaden von Red das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit äh, Mono Red zu gehen sonst in Pioneer wir haben noch aus Colordisch haben wir so ein paar Dwarfs ich glaube Tebala und vor allen Dingen Sram der quasi immer wenn ein Vehikel, bzw. ein Artefakt äh, oder ein Enchantment spielt einem eine Karte zieht also es gibt schon so Support Pieces ich glaube es hängt jetzt einfach sehr davon ab wie stark Dwarfs sein können, damit man da einen effektiven Tribal hat. Und man muss halt immer noch einen Payoff haben, was man sich denn für ein Artefakt, bzw. Also was für eine Drachenkarte man sich da rausholt.
1: Weil ja, aber Trash alleine reichen doch schon. Es ist mehr Mana. Mehr Mana <lacht> ist mehr gut. <lacht> ja,
0: das stimmt. Wenn man das irgendwie umwandeln kann. Ähm also, ich, ich sehe halt die Karte jetzt nicht so funktionieren, dass man quasi Turn 1 ein Zwerg, Turn 2 sieht, Turn 3, weiß nicht, zwei Zwerge, man greift an und man gewinnt. Also, es kann funktionieren. Ja, du kannst ja
1: Turn 3 schon Torbran legen. Ja. Und kannst halt schon für so sechs, sieben, acht Damage reinprügeln. Und hast immer noch zwei Treasures, wo du dann noch einen Dwarf wiederherlegen kannst, Turn 3.
0: Ja, also aber auch das hängt so ein bisschen davon ab, was man halt ähm, noch für anderen Dwarf-Support ja, kriegt. Also, haben wir überhaupt einen ein dwarf dann? Ähm, und das sind halt so ein Vielleicht. paar Sachen, die <lacht> Bitte? Vielleicht, <lacht> vielleicht. Ich hoffe es. Also ich habe auch voll Bock auf ja, Dwarf Tribal. Ich finde, das ist ein in Magic über äh, ja ein, ein unterrepräsentiertes Volk äh, meiner <lacht> Meinung nach. Also ich gibt, ja. wie du schon meinst, es gibt ein paar alte Karten. Ich habe mir auch schon ein, zwei bestellt, aber jetzt nicht wegen ihr, sondern äh, weil ich sie ganz gut in Commander finde. Ja. Ähm, aber wir haben ja auch eine Möglichkeit, äh, quasi aus Nicht-Tribe-Membern Tribe-Membern zu machen, und das bringt uns oh, quasi ja. zur nächsten Karte direkt schon. Und zwar dem äh, Realm Walker, denn Changeling kommt wieder zurück in diesem Set, äh, zumindest in Form von dieser Karte, die auch, glaube ich, BioBox promoviert. wird, äh, also in der ja, Box, Box
1: Promo, genau. Bitte? Es ist die BioBox Promo, genau.
0: Genau. Und dann, wenn ihr euch dann quasi eine Box im Local Game Store holt, gibt's die oben drauf. Äh, was macht sie? Sie ist ein 3-Mana, zwei äh, 2, 3 creature shapeshifter mit Changeling. Das heißt, sie ist quasi jeder Kreaturentyp. Und äh, wenn sie ins Spielfeld kommt, sucht man sich ihren Kreaturentyp aus. Und man darf sich die oberste Karte äh, anschauen, wenn man will. Und man kann sie sogar casten, wenn es ein Kreaturenspell ist, von dem gewählten äh, Creature-Type von der Library direkt runter. So ein bisschen wie äh,
1: Conspicuous Snoop in Goblins, oder? Ja, ähnlich auf jeden Fall. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich, ich, ich liebe ja Changelinge. Ich muss mich ja ein bisschen outen. Mhm. <lacht> ich ich, ich habe ja immer das Problem, dass in meinen Tribal-Decks zu wenig Tribal-Karten drin sind und zu viele Changelinge. Ja. Dementsprechend äh, bin ich mal gespannt, was hier noch alles so kommt. Weil es gibt ja ein Park Changeling-Karten anscheinend. Mhm. Und ja, ich bin echt ganz, ganz gespannt. Aber die, ist, die sieht auf jeden Fall sehr mächtig aus, habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also meine Frage jetzt äh, an dich als Legacy-Experten, da wird ja äh, prominenterweise Elves auch gespielt. Glaubst ja. du, dass sie in Elves ein Brecher nochmal sein könnte? Weil für mich könnte es sich vorstellen, weil Elves sind sehr gut in Mana produzieren und kleine Dorks machen. Und wenn du jetzt noch nicht von deiner Hand spielen musst, sondern sogar von der Library direkt runterspielen kannst, kann man ja irgendwo auch seine, die Hälfte seiner Bibliothek oder was auch immer man äh, spielen will, einfach quasi mit der Karte runterspielen, oder? Meinst
1: du, das macht Sinn? Also wir haben unseren Elfexperten tatsächlich gefragt letzte Woche. Oh, sehr gut. war <lacht> Anfang dieser Woche müsste es sein. Und er meint, äh, man kann es auf jeden Fall versuchen und in mhm. sowas wie in den sogenannten Chaos-Elfen, wo man eben nicht über Natural Order spielt, auf jeden Fall, weil man da eben viel mehr Elfen drin hat. Aber wenn du halt sozusagen brickst, weil du obendrauf halt nichts hast und selber nichts auf der Hand hast, ist es schwierig. Und für drei Männer ist es halt auch schwierig, den am Feld zu setzen, ohne dass er einfach nur win more ist. Weil wenn du so eine mhm. Glimpse Chain hast oder ähnliches, wo du einfach Karten siehst und die von deiner Hand spielst, ist es glaube ich schon gut genug und es macht das Deck äh, nicht unbedingt besser, aber mhm. halt in diese win more Situation ja. kann es einen halt anscheinend reinbringen. Aber das wird auf jeden Fall getestet, auf jeden Fall. Ja.
0: Also wird wahrscheinlich dann nicht das Match, wenn es gegen einen ist, drehen, aber ist auf jeden Fall Nein. nice to have.
1: Ja, genau. Okay. Was sie mich halt frage, und da bin ich halt mal drauf gespannt ist, ob das nicht zum Beispiel Pioneer oder ja. Modern Elves weiterbringen kann.
0: Genau, das, das finde ich auf jeden Fall. Äh, ich weiß noch, als Dominaria ja. halt legal im Standard war, da habe ich mit, ich glaube, Merwin heißt sie, äh, habe ich sehr, ja. sehr gerne Elf Tribal gespielt. Und ähm, dann auch später, das war ja auch gerade noch diese Überlappung von Dominaria bis Ravnica, wo es dann auch ähm, die Celestia elfe gibt, die quasi immer einen Elf macht, wenn man sie tappt. Ähm. Ja. Und da habe ich es super gerne gelebt, Celestia Elves, und äh, sie würde da perfekt auch reinpassen, weil ähm, eine Sache, die mir da immer aufgefallen ist, die gefehlt hat, ist halt äh, Card-Draw. Man hatte zwar den Beast-Whisperer auf vier Mana, der dann erstmal, wenn man ein Elf spielt, einem eine Karte zieht oder eine Kreatur spielt allgemein. Ähm, das hat schon geholfen, aber auf äh, quasi auf der drei und auf der 4 äh, mit dem Realm Walker was zu haben, das würde auf jeden Fall ähm, ja, das Tribe auf jeden Fall pushen. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt dann in die relevanten. Zonen kommen vom, vom, vom Power Level her. Aber ähm, also ich hätte auf jeden Fall Bock, Elfs im Pioneer zu zocken, wenn ich mir das so angucke, weil ähm, ich glaube, der Ramwalker kann schon richtig gute Sachen machen. Und wir kriegen ja noch weitere Elfen äh, in dem Set. Ähm, oh ja. Was auch so ein, eigentlich eine ganz interessante allgemeine Thematik ist, und zwar, ähm, wir haben jetzt noch keine keine an eindeutige Ankündigung bekommen, was jetzt so die Kernmechaniken sein werden und so weiter. Wir haben schon eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür, weil wir zum einen die Spoiler, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, äh, drin haben. Wir haben aber auch die Theme-Booster unter anderem, wo die nicht-Draft-Booster exklusiven Karten schon angekündigt wurden. Und daran ähm, gibt es so ein paar äh, Kernmechaniken, die sich so rauskristallisieren, unter anderem eben Tribal. Ähm wo wir in den Theme-Boostern oder halt in den Nicht-Draft-Boostern, muss ich sagen, sowohl Engel, Elf als auch Giants haben. Glaubst du, dass wir jetzt, ähm, dass diese Tribes jetzt hier noch mal größer hervorgenommen werden? Oder glaubst du, es ist quasi einfach nur zufällig und ähm, ja, einfach nur als als Gimmick für halt die Theme- und Set-Booster?
1: Ich, ich finde es ein bisschen irritierend. Also, ähm, das, das Ganze basiert ja auf den nordischen Mythologien. Mhm. Und die Elfen irritieren mich. <lacht> <Das> stimmt, <lacht> ja.
0: Die passen Malchian, nicht so grundsätzlich rein. Giants,
1: Dwarfs, sehe ich alles. Was die Elfen da drin zu suchen haben, ja. muss man meine Adder noch mal lesen. Vielleicht äh, finde ich da noch mal was. <lacht> ja, das Aber stimmt. Aber das finde ich ein bisschen, ein bisschen strange. Aber ich finde es das cool, dass sie auf diesen Tribal irgendwo gehen. Mhm. Weil das hatten wir schon länger nicht mehr. Wenn man jetzt zurückdenkt, wann wir das letzte Mal so ein richtiges Tribal-Set haben, wo auch wirklich Tribals gepusht wurden und nicht irgendwelche Gilden oder Effekte, ja, also bestimmte halt ähm, Kernmechanics oder so, die dann super gut zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel Food mit Katzen oder so. Und einem Hexentopf, ja, äh, Nee, natürlich. einem Ofen, Entschuldigung, einem Ofen. Und ja. ähm, das ist halt... Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal wirklich so ein so, ein, so ein
0: ich glaube es, glaub, es war, ich glaube es war Xalan, wenn mich nicht alles täuscht, weil wir da ja, relativ stimmt, Piraten,
1: Dinosaurier, Meervögel genau. und
0: und du, man könnte vielleicht sogar sagen, ähm, dass neben also wenn man die als Tribe hinzuziehen will, hatten wir jetzt gerade erst in Syndica Rising quasi die Party-Mechanik und dementsprechend die äh, ja Rogues, Warriors, Clerics äh, und was misse ich gerade eins von den vier Rogue, Warrior, Cleric.
1: Bist du äh, von der Party Mechanic. Ich bin gerade auch im Überlegen. Ich müsste gerade meine DD-Runde durchgehen. Äh, auf jeden Fall noch ein Vierter. Wizards, natürlich, klar. Wizards, ja, Wizards, Bescheuert. das stimmt. Genau, also aber das, das sind ja. Ist, ja. Das, das, hierbei geht es ja um Kreaturentypen, also um ja. Tribes. Und das andere sind ja Jobs. Ja, genau. Also,
0: aber ich meine, so mechanisch gesehen wäre das ja auch unter Tribe zu fassen könnte man sagen aber ich stimme dir zu dass wir so ein designiertes äh, Tribal Set hatten wir jetzt lang nicht mehr also wirklich seit ja. Ixalan eigentlich und ich finde auch die die äh, Tribes das dann auch dann die aus dem äh, Set sein werden also mit Engel Elfen und Giants und halt eben äh, ich weiß nicht ob sie eine Viking äh, Tribe machen wollen oder ob sie es quasi über die
1: Warrior Tribe Durchziehen wollen, aber ähm Warrior, Dwarf, Berserk, es gibt ja so viele Sachen. Also, ja. ich habe tatsächlich wesentlich mehr mit mit diesen Berserkern und und halt auch Dwarfs so an und für sich. Aber gerade Berserker habe ich so hart mit gerechnet, hm. aber irgendwie gibt's es nur Elfen. Aber Berserk ist auch ein Job und kein Tribe. <lacht> ja, klar,
0: aber Vielleicht mich haben Magic
1: was. halt, ne? Ähm, <lacht> aber
0: jetzt bin ich gerade überlegen, wir könnten ja, wohl. Ich, ich war gerade überlegen, ob wir die Tribes, die wir jetzt schon wissen, ob man sie auf die fünf Farben irgendwie anwerken kann. Also Rot wäre Dwarf, äh, Weiß
1: wäre Engel. Ähm. Ja, wir wissen ja von Engel, da können wir ja von mir aus gerne mal hinspringen, von ja, Engel gerne. schon, dass sie ja auch mehrfarbig sind. Ja, stimmt. Sie sind schwarz und weiß diesmal, ne? Genau und ähm, da gibt's ja auch schon eine Karte, die explizit nur in Set Booster, glaube ich, drin ist und in den äh, Farbboostern. Genau, also in den Theme Genau, das ist genau. das, genau, das, das ist jetzt diese das, komische
0: Liste von Karten, die ähm, ja wie du schon sagst, die nicht im Draft drin äh, sein werden ja. äh, und dementsprechend so einen komischen Sonderstatus haben, finde ich. Also vor allen Dingen bisherige Theme Booster exklusive Karten oder Set exklusive Karten haben jetzt immer so ein bisschen tendiert in die Richtung so Die sind ganz witzig für neue Spieler, aber jetzt nicht so competitive oder äh, admirable für ähm, andere Spieler. Aber dann haben wir so Sachen wie ähm, äh, Starnheim Aspirant, ein 3-Mana-2-2 mit dem äh, Text Angel Spells, you cast, äh, cost two, less ca äh, two mana less to cast. Ähm, was eigentlich auch schon ein Auto-Include sein werde, wenn ich mir ein
1: Engel-Deck bauen wollen würde, oder? Also ja, schon ein ziemlich Fall. starker also, Effekt. Ja, also ich, ich sehe das auch. Vor allem als Dramana 2-2er hat er auch noch relativ decent Stats. Mhm. Und wenn ich ihn in der in der okay. dritten Runde spiele und in der vierten Runde einen sechs mana engel beschwören kann. Ja. Und wenn das nur in einem, an einem Casual-Tisch ist, wo ich dann einfach Alte 6-Mana-Engel rauskramen kann. Das muss ja nicht mal Standard sein, das muss ja nicht mal Pioneer sein, das kann ja einfach Kitchen Table sein. Es kann casual daheim sein, wie viele gute Engel es gibt, die mhm. einfach nur ein, zwei Mana zu teuer sind, die durch so eine Karte einfach so hart gefixt werden. Ja. Und wenn ich das dann irgendwie verstecke und halt nicht in einen ein, ein Draft-Booster einsetze, mhm. ändert das natürlich auch viel an der Draft-Mechanik an sich. Weil ansonsten wäre, wenn ich davon ein, zwei bekomme, Engel bestimmt ein ziemlich starkes Tribe, was man draften kann. Ja.
0: Ja, stimmt. Das, ähm, das macht auf jeden Fall dann nochmal einen Unterschied, ob man es quasi draften kann oder nicht. Ne? Also zeigt ja auch noch so ein bisschen, dass sie vielleicht mit den Draft-Sachen, also die, die Strategien, die man draften kann, sich nochmal unterscheiden zu denen, die sie in Constructed haben wollen. Denn ja. äh, Theme-Booster und auch die, äh, also alle, die nicht in Draft-Boostern drin sind, ist blöd, die irgendwie unter einen Namen zu packen. Ähm, die sind ja auch immer noch Standard auch legal, ne?
1: Ja, genau. Sie sind Standard legal, sie können auf Turnieren gespielt werden. Das ist ja wie vorher auch. Es mhm. gab ja schon äh, Only-Produkte. Es ja. gab ja in Teros gab es zum Beispiel da weiß ich, aus relativer Erfahrung, gab es ja diesen Sun Glayer irgendwas, diesen Pegasus. Mhm. Den konntest du ja nur aus collector Boostern oder aus dem weißen Farbbooster ziehen. Und auch der war standard legal in verdammt vielen Sidebots drin. Ja. Ja, das, das
0: macht es dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man sie nicht. Also ich glaube jetzt nicht, also gerade eine ankamen aus dem Theme-Booster wird noch immer ja. äh, gut available sein, gerade wenn sie auch in Z-Boostern drin sind. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein komischer Schritt zu gehen, dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt quasi von den klassischen Boostern, von den Draft-Boostern ziehen wir jetzt auch noch Karten, die standardlegal sind, ab, ähm, um das spekulieren wir jetzt, das Draft-Erlebnis besser zu machen. Ähm, ja, oder halt, um ausgehen. Verkäufe zu garantieren von eben den Z-Boostern und den Theme-Boostern. Also es ist halt so ein na, naja, ich weiß nicht. Also es, ist, es fühlt sich komisch an, so dass das äh, Draft-Booster, bzw. das reguläre Booster, früher so ein bisschen ausge, aufgesplittet
1: wird. Ähm, ja, aber das ist ja genau der Punkt. Sie wollen ja praktisch die Draft-Booster für das Draft-Erlebnis haben. Ja. Wenn sie dann wirklich hingehen und merken dann bei ihrem Playtesting, was sie hoffentlich machen, <lacht> ähm, ja, Angel Mechanic ist zu stark, eine bestimmte Karte kommt zu oft rum, oder mhm. es ist einfach nicht, nicht Spaßhalber also es macht keinen Spaß, wie zum Beispiel, wenn man aktuell auf Magic Arena draftet und mhm. zwar Zendika Rising, wer auch ja. immer das schon immer mal gemacht hat, der wird gesehen haben, dass man gefühlt nur gegen BW Clerics spielt. Ja. Weil BW Clerics so die stärkste Sache ist, die man draften kann und wenn man das Force draftet man das immer, weil einfach gefühlt zu viele BW Clerics in diesem Set drin sind. Mhm. Wenn man das aber beim Playtesten merkt, dann sagt, okay, wir nehmen die, die Karten aus den normalen Draft-Boostern raus, verbessert mhm. man ja das Draft-Erlebnis. Ich glaube halt nicht, dass, es, dass die set einen Boost gebraucht haben, mhm. einen Verkaufsargument. Ja. Die Set-Booster haben so ein krasses Verkaufsargument, weil sie einfach meiner Meinung nach tausendmal besser sind als einen Draft-Booster, was halt für den Draft sehr ja. gut ist, aber für den Value, den man für sein Geld bekommt, wesentlich geringer ist. Ja. ja, das macht ähm,
0: tatsächlich sehr viel Sinn, was du sagst. Also, es ist wirklich ähm, eigentlich ein guter Punkt, weil man ja im Nachhinein nicht wirklich ein Draft-Erlebnis bannen kann. Um ähm, mhm. das halt so ein bisschen zu balancen, dass man dann Karten explizit rauslässt. Und wenn die Karten dann ja. immer noch in verschiedene Tribes dann passen und man sie diese Tribes als Themenbooster verkauft, ist es legitim für mich, glaube ich. Also, ich gehe halt immer noch also, ich glaube, meine, meine größte Sorge wäre gewesen, dass wenn sich einer dieser Uncomings oder äh, Uncommons als besonders spielbar herausstellt, äh, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wie eben das Beispiel mit der 3 Manner 2 2 die english günstiger macht, dass die dann äh, lächerlich teuer werden. Weil darauf hätte ich halt wirklich keinen Bock. Aber auf der anderen Seite, nee, es sind ja dann immer noch ein Z-Booster drin. Also wahrscheinlich ja, genau, nicht ich, so ich sehe halt
1: durch die Z-Booster sehr wenig ja. Dramatik
0: damit. Ja, also es klingt auf jeden Fall ganz gut. Wir haben tatsächlich noch ein paar äh, Spoiler, ähm, auf die wir vielleicht nur äh, etwas kürzer eingehen. Äh, und zwar <lacht> einmal den ähm, Birthing Pod für Tribe-Members, wie er immer genannt wird, den Pyre of ja. Heroes. Äh, zwei mana Artefakt für zwei Mana kann man diesen tappen, eine Kreatur sacrificen und aus der Bibliothek eine Kreatur raussuchen, die denselben Kreaturentyp hat. Ähm, als die geopferte Kreatur mit Converted Mana Cost equal to one plus of that creature's Converted Mana Cost. Äh, diese Karte wird dann aufs Spielfeld gelegt und äh, man muss die Bibliothek, ähm, ja, shuffeln. Und das Ganze geht nur als Sorcery. Also schon irgendwo eins zu eins
1: der Text für Birthing Pot, oder? Ja, schon, aber halt aufs Tribal eingesetzt. Mhm. Wo ich halt glaube, dass er wenn jetzt nicht irgendein Tribal, zumindest im Standard oder im Pioneer, komplett übernimmt, relativ eine Versenkung passiert, also vergehen wird, mhm. es sein halt, es gibt Commander-Decks, wenn man so einen Sliver-Commander sieht oder so. Naja. Ich glaube schon, dass es ganz cool wird, aber ich, ich, ich glaube nicht, dass das so mächtig ist, dass man das in eine Menge Tribal-Decks gerade in den größeren Formaten mhm. sieht. Und für Standard wirkt es doch sehr random. Ja,
0: das stimmt. Also ich muss auch sagen, ähm, klar ist erstmal quasi Birthing Pot als gebannte Karte und einen ähnlichen Effekt zu sehen, ähm, wo man halt durch Loops springen muss, quasi bevor der funktioniert. Macht schon, also da würde ich auch erstmal so, wow, was passiert jetzt hier? Aber äh, was du schon sagst, ich glaube nicht, dass sie jetzt in Modern Humans oder in Elves oder in anderen Tribe-Decks äh, gespielt werden, ähm, Einfach nur, weil diese Decks äh, meistens darauf irgendwo spezialisierend sind möglichst viele Tribe-Member auf dem Feld zu haben und Pyre of Heroes eben das nicht befördert. Klar, es ist cool, wenn man seinen, was nicht einen mana Human opfern kann, um Natalia oder was auch immer rauszusuchen. Aber die Macht dieser Decks kommt ja daher, dass sie viele, viele, viele Kreaturen haben. Und ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt was vorhat mit diesen Kreaturen, äh, sagen wir jetzt mal, man würde irgendwann ein Deck bauen um einen gewissen Tribe was mit ETB-Effekten hauptsächlich funktioniert, wie, weiß nicht, Wizards oder so, die sehr starke mhm. ETB-Effekte teilweise haben, ähm, kann man, glaube ich, nicht so viel damit machen, wenn man das halt eben nicht macht. Also, ähm, ich glaube, man muss halt um Pyre of Heroes wirklich drumherum bauen und es ist jetzt kein wirklich Auto-Include in äh, Constructed Competitive Turnier-Decks in Commander wiederum macht sehr viel Sinn, dass man quasi mehrfach im besten Fall sich einen beliebigen Tribe-Member raussuchen kann. Ähm, weil da ist es quasi, ja, auch nur eine Karte in den 99 und dann halt einen äh, repeatable Tutor zu haben, ist Commander, glaube ich, automatisch gut, oder?
1: Ja, ich denke auch. Das ist äh, super stark. Der Burdenport ist ja auch ein Commander super stark. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass der da sehr, sehr viel gespielt wird. Was ich halt sehr interessant bei ihm finde, dass man eben das, was wir schon angesprochen haben, dass es theoretisch Kreaturentyps und Jobs gibt, hm. aber er halt auch nach Jobs suchen kann. Ja. Das heißt, theoretisch kann es auch gut passieren, dass auf einmal ein Modern Deck auftaucht, wenn man feststellt, ich kann von der Kreatur in die Chain, in die Chain, in die Chain, in die Chain, hm. ohne dass die denselben Kreaturentyp haben, aber immer wieder zwischen Kreaturentyp und äh, Assassine, Berserker, Archer oder sonst was hin und her wechseln. Ja. Und also die natürlich, Möglichkeit besteht schon, aber um, da bin ich nicht brain genug für, um <lacht> sowas zu designen. Ja, und natürlich, wenn man ein Changeling opfert, dann hat man natürlich die oh, freie ja, natürlich, Wahl zwischen ja.
0: allen Kreaturen. Aber das ist natürlich ja sehr ja. spezifisch, dass man dann auch einen Changeling dann, dann hat. Also es gibt ja Unsettled Mariner und ein paar Modern Horizon Changelinge, die man damit vielleicht verwenden könnte. Aber dann hängt es halt immer noch ja. davon ab, sind die gut genug, um halt diese Chain zu enable, die man von Birthing Pot halt kennt. Und da bin genau. ich mir nicht sicher, ob das halt PIE OF HEROES kann und oder will. Äh, schauen wir mal auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine interessante Karte, über die ich äh, ja, über die es Spaß macht zu philosophieren, was sie dann macht und was sie nicht macht. Oh ja. Ähm, eine andere Karte, wo ich glaube, dass es dir, glaube ich, ästhetisch sehr gefallen wird, ähm, <lacht> ist äh, Sarulf Realm Eater. Äh, ein 3-Mana, äh, ein generisches, ein schwarzes, ein grünes, also gulgari colors 3-3 Legendary Wolf Creature. Middip text, whenever a permanent and opponent's control uh, put into the graveyard from the battlefield, put a 1-1 counter on Sarulf Realm Eater. At the beginning of your upkeep, if this creature has one or more 1-1 counters on it, you may remove all of them. If you do each other non-land permanent with converted mana cost uh, less than or equal to the number of counters, uh, removed this way. Also, quasi, was die Karte macht, immer wenn der Gegner irgendwas vom Spielfeld verliert, bekommt er eine 1-1-Marke. Am Anfang deines Zuges kannst du entscheiden, ob du alle runternimmst und damit quasi alle Non-Land-Permanence mit Converted Mana Cost weniger oder gleich der Anzahl an Counter, die du wegnimmst, ist wird gegrafft quasi, oder?
1: Ja, exalt, glaube ich sogar, oder? Ach, stimmt, genau, geexalt. Ja, also quasi noch besser. Ähm, ja, noch besser. Was und es sind Non-Land-Permanent, das bedeutet, es gehen auch Planeswalker und ähnliches. Es ist genau. super mächtig. Wir haben bisher davon jetzt bisher, zumindest so wie ich das sehe, nur das Special Frame. Äh, es gibt auch noch die normale Karte, aber es ist ein guter Zeitpunkt, quasi auch über
0: die Special Frames zu reden, über die Showcase-Frames, ja. die ziemlich awesome sind, wie ich finde. Oh ja. <lacht> also für die äh, Podcast-Hörer unter euch, die es jetzt nicht sehen, äh, es ist quasi so: Säulen sind links und rechts quasi diese, diese Card-Frames. Wir haben äh, so ja, runenartige. Schriftzüge, das Ganze ist so ein bisschen metallisch, holzmäßig oh, ja. nachgezogen. Ähm, sehr schön verziert und halt diese typische ähm, ja, nordische Ästhetik äh, mit drin.
1: Was ich auch im Artwork beiden spiegelt. Drachen Oben links und rechts im, im Artwork, also das normale Artwork ist halt oben her leicht abgeschrägt, mhm. ähm, wie so ein Torbogen. Und dort sind eben zwei Drachen, links und rechts. Mhm. Das ist bei allen gleich, das ist, ist einfach wunderschön. Hm. Ich bin gefällt einfach diesem Namen
0: verliebt. Genau, gefällt mir, glaube ich, einfach von den Showcase-Frames am, bisher am besten, wirklich. Also ja, ich glaube
1: auch, dass er sogar über die Throne of Eldraine ist und die waren bei mir schon ziemlich hoch. Ja. Finde ich, find ich auf jeden Fall nice. Aber Sarulf, wie findest du den denn? Ist das ein, ein guter Wolf oder ein böser Wolf? Das ist ein, ein guter Wolf, wenn er auf meiner Seite ist. <lacht> <lacht> also ich, ich finde den gut, ich finde ihn halt für Dramana 3.3 Legendaries sehr, 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 sehr schön und ist halt auch in grün-schwarz genau gut angesiedelt. Mhm. Man kann ihn auf der einen Seite aber als Bieter benutzen, der einfach immer wieder stärker wird. Mhm. Weil man muss die Marken ja nicht runternehmen. Und zeitgleich hat man halt eine ne, Thread, wo man sagen kann, okay, dann gehe ich halt in meinen Zug, mache alles platt und spiele dann meinen Kram aus. Ja. Ich finde es sehr gut und sehr gebalanced, dass man das nicht als Instant immer machen kann. Mhm. Weil das würde ihn so weit drüber machen. Aber ich muss sagen, ich glaube dass er für die meisten Formate gerade im Mainboard zu schwach ist. Ja. Also ich denke tatsächlich, dass sowas wie Bigger Rocks und Modern, den ganz gut spielen kann. Ich mhm. denke, dass der im Pioneer einiges reißen wird. Für ja. Legacy und Commander denke ich, ist er A, zu langsam. Und B, ja, ich glaube auch einfach <lacht> nicht gut genug. Ja, das stimmt. Ähm, das
0: ist halt auch mein großes Problem bei der Karte. Ich mag sie ästhetisch und von dem, was sie ja. macht, sehr. Äh, ich finde aber, diese, dieser Punkt, dass sie quasi einen Zug überleben muss, bevor man diesen Effekt nutzen kann, ähm, ist leider wohl ein bisschen zu langsam für die meisten Formate. Also, was du schon sagst, wahrscheinlich ja. Also, ich sehe es nicht mal mehr in Standard, ehrlich gesagt. Ähm, klar ist es so ganz nett, so einen äh, optionalen Wrath äh, zu haben, wenn man ihn braucht. Aber ähm, ja, bist du dann Also, du musst halt drei Sachen irgendwie hinkriegen, zu removen. Ähm, was ganz gute Tech wäre gegen Aristokraten-Decks, wenn man quasi den draußen hat und der Gegner fängt an seinen ganzen Stuff zu sacrifice,n der wird einfach unendlich groß und du kannst quasi am Ende oder am Anfang deines Zuges sagen, okay, ich nehme jetzt so und so viel Counter runter und kommt komplett das Board weg. Ähm, das wäre also gutes Sideboard-Tech dafür, aber diese Decks sehen wir momentan halt nicht mehr so wirklich im Standard ähm, und von daher weiß ich nicht, wie viel Play der tatsächlich sehen wird. Ähm, es ist jedoch auch nochmal zu bemerken, dass äh, das auch eine Möglichkeit wäre, im Commander ähm, wiederholenden Wrath in der Commandzone li liegen zu haben, was ich glaube, hatten wir so jetzt noch nicht, oder?
1: Ja, es, es gibt das Child of Lara. Mhm. Äh, das ist Five Color, wenn es geht, macht das alles kaputt. Mhm. Also es, es gibt es schon. Aber halt nicht so gezielt vor allem. Es ist ja kein richtiger Rav, wie gesagt. Ja. Es, ich sehe es, für mich ist es halt so etwas ähnliches wie Ponacious Deed. Auch eine Verzauberung, wo man genau mit den mit den mit mit Mana scalen kann, wie viel man zerstören möchte. Mhm. Und so ähnlich sehe ich ihn tatsächlich auch. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, eine
0: interessante Designkarte. Also, es hat ein bisschen ja. länger gedauert, bis ich sie gegriffen habe. <lacht> ähm, also, dann bin mal gespannt. Vielleicht gibt's ja tatsächlich eine Situation, oder das ist, vielleicht ist es ja auch schon eine Antikarte für eine Mechanik, die es dann äh, quasi in dem Set geben wird. Mal schauen. Ja. Ähm, eine äh, der letzten Karten, äh, von denen ich jetzt noch äh, quasi reden wollen würde, ist nämlich auch die Rückkehr von Saga. Äh, der Mechanik Saga, wo die Karte quasi äh, vertikal äh, gesplittet ist und man hat quasi drei Kapitel und zwar in Form von Showdown of the Skulls. Äh, Vier-Mana-Enchantment-Saga mit zwei generischen Ein-Rotem, Ein-Weißen. Äh, kommt aus Feld, man legt sofort eine äh, Chapter-Würfel Chapter quasi drauf. Und äh, im ersten Chapter passiert Exile the top four cards of your library until the end of your next turn. You may play those cards. Dann zweiter und dritter äh, Zug, wo diese Karte liegt, passiert Whenever you cast a spell This turn, put a 1-1-Counter on target creature you control. Und dann nach dem dritten Zug äh, wird die Karte zerstört, automatisch vom Effekt. Und man hat hoffentlich sein Value rausgekriegt. Ähm, für mich primär interessant ist, glaube ich, der erste Kapitel, dass es halt nochmal einen äh, impulsiven Card-Draw in weiß und rot gibt, oder? Was siehst du noch mehr in dieser Karte? Für
1: vier Mana So grausam. <lacht> <lacht> ich finde einfach, dass sie als, als Karte einfach unsagbar schlecht ist tatsächlich. Ja. Da sie einfach ich, für vier Mana vier Karten raussucht. Wir kriegen mit Light Up the Stage für ein Mana zwei. Hm.
0: Ähm,
1: klar, hier das Ding hält theoretisch bis zum Ende des nächsten Zuges genauso wie die andere auch. Hm. Also wie Light Up Stage auch, wie die ganzen Effekte auch. Und wenn sie wenigstens allen Kreaturen eine Plus 1, Plus 1 mal geben wird. Aber ja. nein, es ist target was ja. bedeutet, ich habe ein sehr schlechtes Pros Ja, das äh, stimmt
0: tatsächlich. Ähm, ich find's, also ich es eigentlich ganz nice, wenn die ersten beiden Effekte diese Exile-Top-4-Cards-of-Your-Library Natürlich, wäre. Dann, würd, dann würden
1: wir von einer ganz anderen Karte reden.
0: Genau, dann, dann wäre es nämlich wirklich so, wo man sagt, okay, das ist interessant, ich kann bis zu acht Karten ziehen in einem potenziell, ich sag mal, Boros-Agro-Deck oder was Vergleichbarem. So muss ich auch sagen also die zweite und dritte Kapitel macht mich wirklich nicht an. Also wenn ich es im im Deck spielen wollen ja. würde, würde ich es hauptsächlich ähm, ja halt für diese Ability Karten zu ziehen spielen äh, und dann auch noch nicht mal ein Standard, weil den Standard hast du dann immer noch den Luris, der noch ein bisschen besser ist, dir Card Advantage zu besorgen. Ähm, ja. Und der schließt sich quasi aus, wenn man Showdown of the Skulls spielt. Also ein bisschen vom Design her komisch. Wie findest du denn die, die Rückkehr von von Sagen?
1: Ich, ich mag einfach Sagen persönlich nicht, weil die sehr hm. strange auf mich wirken mit diesem, mit diesem Rand an der Seite. Ja. Aber das ist eine ästhetische Sache. <lacht> ähm, es gibt auch Leute, die das unglaublich toll finden und die auf Sagen wirklich schwören. Hm. Ich mag Sagen als solche. Ich finde, Sagen sind das, was Planeswalker hätten sein müssen. Hm. Weil es einfach Verzauberungen, die ins Spiel kommen, die zwei, drei, vier verschiedene Dinge tun und mhm. dann wieder gehen. Ja. Ja, das ist. Ich, ich mag die Karten, ich finde sie nur halt ästhetisch ja.
0: sehr weit, sehr weit unten. Ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es wirkt immer ein bisschen strange. Das ist immer mein Gefühl mit den ähm, Karten, die quasi, die du nicht flippen kannst von vorn und hinten, sondern von oben und unten auf der einen Seite, weißt du, die du dann ah, quasi ja, einmal ja, umdrehst. Ja. Die finde ich ja ästhetisch absolut grauenhaft und fürchterlich. Und <lacht> wer auch man das verbrochen hat, sollte augenblicklich gefeuert werden. Äh, ich bin tatsächlich ein großer Freund von Sagen, äh, einer meiner Lieblingskarten ist äh, History of Benalia äh, aus, Dominar aus Dominaria. Und das ist halt, ähm, mm. ja, einer meiner absoluten Lieblingskarten. Ich finde, äh, man hat so eine klare Struktur quasi drin. Und dadurch, dass du direkten Value rauskriegst, wenn du sie spielst, ist so ein bisschen das Enchantment-Problem äh, gelöst. Das ist halt vier Mana, sie macht erstmal nichts Enchantments, äh, die quasi unspielbar sind in allen Formaten. Da mm. kommen Sagen halt immer so ein bisschen nett drum rum, dass sie einen quasi ETB-Effekt haben mit diesem ersten äh, mit diesem ersten Chapter-Counter drauf. Ähm, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, was noch für andere Sagen drin sind, um es mal positiv zu formulieren. Ähm, ja. Sonst haben wir bisher gespoilt die Rest der Pathways. Wir haben äh, ja. grün-blau, wir haben rot-schwarz, äh, wir haben schwarz-grün und wir haben weiß-blau. Ähm, deine Meinung zu Pathways, äh, wie ist sie? Also ich höre teilweise Leute sagen, die sagen, okay, Pathways sind quasi kurz davor so gut zu sein wie originale Duels oder andere Leute die sagen okay es sind Standard Duel Lands die man auch nur im Standard spielt und sonst nirgendwo äh, wo würdest
1: du sagen ordnest du die ein ich ordne die als äh, fast schon schlechtere basics ein <lacht> <lacht> ich bin absolut kein fan von denen mhm. ähm, ich habe leute gesehen die sie im commander sehr gerne spielen wo ich es mhm. verstehen kann aber auch dort, muss ich sagen, spiele ich lieber dann ein Basic-Land, was ich mir wesentlich leichter raussuchen kann, weil ich mehr mhm. Synergy damit habe kann. Ja. Nach dem Wegfallen der Shockländer im Standard sind sie sehr gut und machen da auch sehr viel Sinn und sehr viel Spaß. Mhm. Im Draft sind sie der Wahnsinn, sie zu haben, weil sie einfach so gutes Mana fixen. Gerade wenn Decks gerade mal noch so rot splashen, dann brauchen mhm. wir nur zwei Rotquellen. Dann nimmt man einen Mountain, einen hiervon rein, und wenn man den Mountain noch nicht gezogen hat, dann kann man Hedi spielen. Hm. Gar keine Frage. Aber Duels sind doch was anderes, weil ja. sie machen einfach eine perfekte Mana-Basis binnen sind Minuten. Fetchable. Ja, genau. Sie sind halt auch fetchable. Wenn Hedi-Teile fetchable wären, dann wären sie meiner Meinung nach schon wieder zu stark. Ja. Aber dann wären sie super nah dran, Duels zu sein. Ja, ja das stimmt. Ich bin da auch zwiegespalten.
0: Ähm, ich spiele jetzt in äh, meinem Ors of Aura-Decks in, in Pioneer, spiele ich sie jetzt einmal, also das Playset von den mhm. äh, Weiß-Schwarzen. Bin mal gespannt, wie ich damit zu, zurechtkomme. Das große Problem ist halt, dass man sich dann festgelegt hat auf eine Farbe. Und das Gute an Duels äh, sämtlicher Form, ist ja eigentlich, dass sie immer die Varianz haben für A oder B zu tappen. Und dass diese Varianz halt wegfällt, genau. dafür, dass man sie ungetappt eine Wahl hat am Anfang, ist halt schwierig, gerade wenn du in einem Agro deck bist
1: und vielleicht später halt ein anderes die andere Farbe eben brauchst. Ähm, ja, genau. Wie gesagt, du hast halt irgendwie ein Agro deck wie jetzt ja. zum Beispiel das Cycle-Deck, äh, das, Cycle -Deck, das mhm. Boros Cycling, was ja auch nicht wirklich mehr ein Deck ist, aber da kannst du halt die weiß-roten sehr gut drin benutzen, ja. weil du eben nur ein einziges Rotes brauchst. Und da kannst du auch locker noch ein paar mehr reinknallen. Ja. Da kannst du auch die weiß-schwarzen reinknallen, weil du hast ja immer noch schwarze Karten, die du spielen kannst. Das hat keinen Nachteil, weil es im Endeffekt sind es deine Ebene. Ja, ja das stimmt. Ähm. Aber da muss man wirklich drauf aufpassen, welches Deck es ist Und man kann nicht einfach prinzipiell sagen, oh ja, schmeiße ich erstmal jedes Commander-Deck rein. Mhm. zumindest ist das meine Meinung, beziehungsweise auch, auch gefühlt ja auch unsere Meinung. Ja. Ähm, da gibt es natürlich auch andere Meinungen. <lacht> ja, natürlich, klar.
0: Ähm, ja, sonst von Kaltheim, äh, wir haben so ein paar Zusatzinfos, bzw. Äh, Korrekturen äh, zu machen. Und zwar äh, die Commander-Deck, äh, Commander, also die, die Face-Karten von den Commander-Decks, ja. die kommen werden, die wurden jetzt auch offiziell revealed. Und das, was wir ursprünglich gesagt hatten, was Snowmana ist, ist in Wirklichkeit äh, kein Snowmaner. Und Wizards of the Coast haben es auch nochmal gesagt, es wird in kein Kaltheim kein Snowmaner geben. Ja. Ähm, wie siehst du das? Schade oder gut?
1: Ja, ich finde es mega schade. Ich finde, äh, gerade zur nordischen Mythologie gehört der Schnee, gehört das Eis. Hm. Und ich finde, nachdem sie jetzt im Modern das Astrolab rausgenommen haben, braucht Modern auch wieder was, was hm. Snow relevant macht, weil gefühlt spielt auch niemand mehr Snow. Ja. Und ich mochte Snow, ich mag Snow. Für mich gibt es keinen Grund, nicht Snow-Länder zu spielen, weil sie unendlich viel hübscher sind. <lacht> ich kann es aber verstehen, dass sie diese Mechanik erstmal prinzipiell raushalten wollen, aus Formaten, die immer noch Zugriff auf Feel of the Dead haben.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist halt ähm problematisch äh, Sonst halt zu den Commander-Decks. Ähm, wir Also, es ist nicht so viel zu den einzelnen Commander zu sagen. Äh, wir haben einmal äh, Lathreal Blade of the Elves, 4 Mana, zwei, drei, äh, Legendary Elf Noble, äh, die quasi sich selbst tappt und zehn äh, Elfen, äh, andere Elfen auch noch tappt, um jeden äh, Gegner für zehn zu drainen. Also, alle verlieren zehn Leben, man selbst bekommt zehn Leben. Und immer, wenn sie Combat Damage macht, äh, kann man einen Elf Warrior-Token kreieren. Der zweite, Rana, The Ever Watchful, ähm, den man ursprünglich dachte, der Snowmaner hätte, ist ein äh, auch 4-Mana, 2-3. Äh, Legendary Creature, Spirit Warrior mit Flying und Vigilance. Äh, und im Text, the first card you foretell, each turn cost zero to foretell. Und das ist halt diese Zero wurde ursprünglich, weil man sie nur grob gesehen hat, als No-Mana gesehen, was halt eben jetzt nicht so ist. Und der zweite Effekt, whenever you exile one or more cards from your hand and or permanence from the battlefield, create a one-one flying, uh, white spirit token with flying, so rum. Ähm, und wir wissen nicht, was Vorteil ist. Wir wissen auf jeden Fall, äh, dass so ein, so ein bisschen Elfen-Support im Set sein wird. Aber, ähm, ja, vielmehr können wir zu dem Zeitpunkt nicht über die Commander-Decks quasi reden, ähm, jetzt rein nur von den Karten gesehen, welchen von den beiden äh, Karten findest du
1: interessant? Oder von welchen beiden würdest blau du weiß, dir blau weiß, blau weiß, blau, blau weiß? Weiß. Ja. <lacht> Warum? Es ist einfach diese, diese Mechanik, dass ich Karten vom, vom, vom Feld exilen kann. Mhm. Also es steht ja extra dabei, one more, more cards from your hand, End or permanence, nicht you control, sondern from the battlefield. Hm. Das bedeutet, ich kann mein Path to Exile, mein Swords to Blowshares benutzen, um gegnerische Kreaturen zu, zu exilen hm. und bekomme einen Geist. Ja. Ich kann hingehen und kann mit Flicker Wisp etwas flickern und kriege noch einen Geist. Ja. Ich kann mein Force of Will von der Hand <lacht> hard also casten, indem ich eine blaue Karte aus der Hand in Exile lege mhm. und ich habe eine Karte aus, aus, aus meiner Hand ins Exile gelegt. Ja. Das heißt, ich kriege einen Geist. Das ist großartig. <lacht> ja, es klingt schon ziemlich nice. Also, in so einem
0: designierten Flicker-Deck, also wahrscheinlich Soul Herder wäre da auch äh, ein ganz guter Pick oh, ja, drin. Soul oh, ja. Also, ich glaube, das baut sich schon ganz gut. So, wenn man einfach ja. mal ein bisschen drüber nachdenkt. Also, interessant auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf. Ähm, ich würde tatsächlich auch zu dem azorius deck tendieren, weil ich glaube, Elf-Decks in Commander es schon viele. Nennenswert ja. ist hier, dass wir natürlich in Commander Legends gerade mit äh, sehr vielen Golgari-Elfen auch einen guten Support dafür hatten. Also, wenn ihr euch das Elfendeck holt, ähm, könnt ihr da relativ günstig äh, ein paar Sachen hinzufügen, wenn ihr möchtet. Ähm, sonst bleibt uns eigentlich nichts mehr zu sagen, außer tatsächlich, wir haben noch einen ganz kleinen Punkt, und zwar zur Liste. Die Liste an sich, ein Slot in den äh, Set-Boostern, ist quasi, ähm, ja, bestehend aus, äh, ich schaue mal gerade nach, ich glaube, ähm, 300 verschiedenen Karten. Ja. Und da haben wir jetzt so ein paar Änderungen bekommen jetzt zu Kaltheim. Ähm, ein paar, ja, nennenswerte Karten, die rausgefallen sind, wäre, ähm, Moment, zum Beispiel irgendwie Gideon Ally of Zendikar kann man in dem Slot nicht mehr haben. Äh, Omnath Focus of Rage, äh, of Rage ähm, Rest in Peace. So ein paar Karten sind halt rausgefallen. Dafür hinzugekommen ähm, sind unter anderem, wenn ich finde. Äh, Kaya Ghost Assassin, vier mana äh, kaya ich glaube aus ähm, äh, hier, wie heißt das nochmal? Conspiracy, meine ich. Zumindest von Ghost
1: Assassin, ist das ist Conspiracy 1, genau.
0: Ja, genau. Ähm Und Mystical Tutor unter anderem. Äh, wir haben hier den, äh, wie heißt der? Äh, jetzt finde ich ihn gerade nicht. Auf jeden Fall ein paar Karten, die halt hinzugefügt äh, sind aus, äh, auch unter anderem Modern äh, Horizons, aus äh, ganz viele ja. Promos sind da mit dabei. Ähm wie findest du allgemein die Liste? Ist das für dich ein
1: großes Argument für Setbooster? Es spielt, spricht auf jeden Fall dazu, weil in einem Set-Booster kann ich fünf Rares kriegen. Mhm. Ja. Auch wenn das eine nur eine Listkarte ist und offiziell ja in der, in der Karte der Liste keine Rarity existiert. Mhm. Inoffiziell weiß man es nicht, man sieht trotzdem eine Rare. Ja. Und wenn ich einen Booster aufmachen kann, wo ich als letzte Karte mit sowas wie Pact of Negation. Eine 25-Euro-Karte ziehen kann. Ja. Was, was treibt mich dann zu einem Booster, in dem ich einen Bullard-Oil-Planeswalker ziehen kann, der 2 Euro kostet? <lacht>
0: ja, das stimmt. Ja, das, das ist tatsächlich so ein Punkt. Ne? Also, gerade wenn man dann in seinem Set-Booster zum Beispiel eine Frealise, äh, Lano-Wars-Fury oh, ja. oder sowas zieht, oder ich habe auch eben gesehen, ein äh, Desolation Angel in dem ja. äh, ägyptischen Frame aus äh, Amon ja. Cat, was ich ziemlich also, krass finde. In non finde. tatsächlich. In Non-Foil, ja. Äh, und das ist tatsächlich so ein Punkt, also die Liste, äh, ich glaube, eins von vier Boostern äh, soll immer eine Karte ja, aus dieser Liste drin sein. etwa
1: jedes vierte Booster. 25%. Ich genau. finde es halt sehr cool, dass sie diese Special Frames mit reingenommen haben. Ja. Auch wenn das sehr verwirrend ist, weil manchmal sind auf der Liste so random Sachen wie diese eine Ebene, die ich nachher nach der Folge unbedingt nachgucken möchte, <lacht> ob diese eine Ebene immer noch da drin ist.
0: <lacht> ja, das, was aber äh, sehr
1: strange wirkt. Genau, das,
0: das ist halt eben der Punkt. Ähm, solche Sachen können halt funktionieren. Also man kann halt so, wie du schon sagst, ein Pact of Negation draus ziehen oder man kann halt auch einfach eine Braid rausziehen, was jetzt nicht so wertvoll ist. Ähm, ja. Und wie gesagt, diese Liste hat sich halt aktualisiert. Die volle Liste haben wir für euch in der Quellenangabe verlinkt. Da könnt ihr euch gerne ein bisschen austoben. Äh, meine Objekt- oder meine subjektive Wahrnehmung ist jetzt nicht so, dass jetzt eine krasse High-Value-Karte entweder rausgenommen wurde oder hinzugefügt wurde. In beiden Fällen sind ein paar Value-Sachen rausgegangen und dafür neu hinzugekommen. Aber es sind halt bei 300 Karten und nur jeder vierte Booster, jedes vierte Booster hat einer dieser Karten drin, ist es halt schwierig zu sagen, inwieweit das halt, ähm, ja, das Expected Value quasi hochhält. Denn, äh, wie ja, gesagt, ich glaub, diese man Karten man kann die nicht
1: mit einrechnen. Also du kannst nicht hingehen und sagen, hier, man zieht fest in einem Set-Display, wo 24 Booster drin sind, fest sechs Set-Karten äh, Set von der Liste. Mhm. Und äh, die müssen mindestens so und so viel wert sein. Auf der Liste sind Karten drauf, die sind keine 5 Cent wert. Ja.
0: Und das ist halt immer noch das Ding. ne? Es ist halt ein Nice-to-have in manchen Booster, wenn man sich einen Z-Booster nimmt oder eine, eine Box davon ja. Crack, dass man ab und, ab und zu mal einen High-Hitter drin haben kann. Aber ja. eben halt auch sein kann, dass ihr eine Boosterbox aufmacht und ihr habt nur 5-Cent-Commons äh, äh, aus der Liste rausbekommen. Also, es ist halt immer so ein Punkt. Kann man nicht drauf spekulieren. Ist halt äh, ein weiterer Glücksfaktor
1: der Booster. Ja, ich ähm, muss halt sagen, ich bin überrascht, dass sie sie überhaupt mitgenommen haben. Mhm. Weil die Liste ja, ich weiß nicht, ob du das genau weißt, aus wie das Ganze mit dem Sendika entstanden ist. Hm, nicht ganz. Es gibt die ähm, Ursprungstheorie aus dem ersten sendika block mhm. dass dort, ähm, weil es geht ja um Treasure-Hunting, eben Treasures eingeführt wurden. Mhm. Bedeutet, Wizard hatte noch irgendwo ein paar alte Karten rumliegen, unter anderem auch zum Beispiel einen Black Lotus. Mhm. Und der wurde random in irgendein Booster in irgendeiner Charge, in irgendein Display, in irgendein Case eingeschmissen. Ja. Und da gibt es tatsächlich auch Berichte darüber, wie Leute das beim Draft aufgemacht haben oder zu Hause. Ich glaube, auf YouTube ist kein Video davon. Ja. Aber ähm, es gibt Berichte dazu. Und ja. diese Berichte wurden dann ja im zweiten Sendeka auch aufgenommen, indem dort das erste Mal Expeditions aufgetaucht sind. Hm, verstehe Und so ist auch das eine, dann quasi eine Art, von Karten sind. Ja. Und im nächsten Sendika, also im dritten Sendika mhm. jetzt, hatten wir die Liste, die ja auch eine Art von Schatzkarten ja. darstellt. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie nach Sendika das... Äh kippen und sagen, okay, Matt hat keine Liste, mhm. sondern die haben dann in dem Slot irgendwas anderes. Ja. Ich finde es großartig, dass sie die Liste weiternehmen und dass F sie sie weiter verfeinern. Das
0: ist tatsächlich so ein Punkt. Ich finde, an der Liste ist nicht viel äh, zu meckern. Also, wie gesagt, die Varianz in den in den Values, die ist halt nun mal da, aber es ist halt einfach ein netter Bonus, der da mit zukommt. Ja. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Liste, genauso wie Boxtopper, äh, einfach so ein Ding ist, was einfach bleibt. Ähm, ja. In sämtlichen Boostern ab sofort und äh, wie du schon sagst, es macht halt die Möglichkeit, dass ihr vier plus Rares im Booster in einem Set Booster ziehen könnt, theoretisch nicht garantiert. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir hatten jetzt einiges besprochen zu Kaltheim. Ähm, oh ja. Dann würde ich sagen, wir haben einen guten Podcast heute mal abgeliefert. Äh, in dem Sinne, wenn ihr ja, Fans von Radio Ravnica seid, Radio Ravnica gern äh, hört und schaut, dann würden wir euch bitten, dass ihr äh, meinen YouTube-Kanal abonniert, äh, natürlich äh, dann ein Like diesem Video gibt. Und äh, ja, uns bei Social Media folgt, bei Instagram, bei Twitter, äh, auch dem guten Marc auf Instagram und Facebook. Nochmal verfolgt, wenn ihr mit uns in den Diskurs stehen oder gehen wollt, dann äh, kommt vorbei auf Discord. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung unten drunter. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit einer voraufgezeichneten Folge von Radio Raffnika okay. wieder, wo wir ein bisschen was Allgemeineres geben. Also nächste Woche keine News, dafür haben wir zwischen den Feiertagen. Aber damit ihr nicht ohne Radio Raffnika durch die Feiertage müsst, haben wir da eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Ich hoffe, euch gefällt's. Und ich würde sagen, in dem Sinne, Marc, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, danke fürs Mitnehmen. Es macht mega viel Spaß wie jede Woche. Und ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß.
0: Ja, haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.